0: 《沼泽王的女儿》，作者安徒生，演播狄大人。那位富足又威风的主子，肢体僵硬、直挺挺的，像一具木乃伊似的，躺在四面墙壁装饰有彩色画的大厅的木榻上，好像是睡在一朵郁金香花上。亲属和佣仆围着他站着，他并没有死，可是也不好说他还活着。那救命的沼泽地的花该由最喜爱他的人在北国寻找到带回来的花是永远也带不回来的。他的年轻美貌的女儿，那位穿着天鹅羽皮翻山越岭高高飞往北方的女儿，永远也回不来了。他死了，不见了。那两只返回家来的穿天鹅羽皮的姑娘这么对他们说，两人编了一个完整的故事，他们是这样说的。嗯，我们三个一起在高空飞行。一个猎人看见了我们，射出了他的箭，击中了我们年轻的女朋友。他慢慢的像一只天鹅一样，唱着告别的歌沉落下去，正好落到了树林的湖当中。我们把她埋在岸边的一棵散发芳香的垂直柳树下。但是我们为他报了仇。我们在那只猎人屋檐下筑巢的燕子的翅膀上绑了一把火，屋檐燃起来。房子被火包围了，他被烧死在里面。火光远远地照在湖面上，一直照到垂直桦树那里。现在他在那地下已经化为泥土，永远也回不到埃及的土地上来了。接着，他们两个便哭起来。冠爸爸，他听到这个故事的时候，用嘴到处啄，啄出一阵响声。说谎，全都是编造，他说道。我真想用嘴啄开他们的胸脯，嘴也就断了，哪样你的样子才叫好看呢。先想想你自己和你家吧，其他的一切都不关你的事儿。可是明天早晨，在所有博学聪明的人聚集起来讨论病情的时候，我要站到那敞开的圆顶边上去，说不定这样他们的讨论会更接近真理一些。博学聪明的人聚了起来。广泛深入地讨论着，他们说的冠一点儿也不明白。对于病情，关于荒地沼泽,泽王的女儿也没有谈出个所以然来。但是我们不妨也听上一点要知道谁都应该多听一点现在听一听，知道一下在此之前发生的事儿，该是最正确的了。这样我们便可以更好地跟上故事的发展，至少能做到冠爸爸做的那样。爱诞生出生命，最纯情的爱产生最高尚的生命，只有爱才能解放他们的生命。有人这样说，这是非常明智的，讲得好极了。博学的人这样认为，这是一种美好的想法。冠爸爸立刻这样说：“我不太明白那是什么意思，不过这不是我的过错，而要怪那种想法。可是这没关系。”我还有别的事情要考虑呢，冠妈妈说道。接着，那些博学的人便谈起了这个和那个之间的爱来，爱各有不同，恋人之间的爱和父母子女之间的爱，光和植物之间的爱，阳光如何亲吻着沼泽，芽儿因此而冒出，讲的曲折复杂又十分深奥。冠爸爸简直就听不明白，更谈不上重复一遍了。他听后沉思起来，之后他一整天半闭着眼睛，用一只腿儿立着。深奥的学问使他受不了。然而冠爸爸却懂得，他既听到了小人物，也听到了贵人们直率讲出的心里话，说那个病人躺在那里不能复原，对千人万人、对国家都是巨大的不幸。如果他能恢复健康，那将是一种愉快和幸福。可是那能治愈他病的花又在哪里呢？他们全都这么问。他们去查学术专著，去问闪烁的星星，去问天空，去问风。他们拐弯抹角，想方设法地问。最后，那些博学多才的人、聪明的人，正如前面说的那样，得出了这样的看法：爱情诞生出生命，父亲的生命。他们这么说。大大的超过了他们能理解的程度，他们不断的重复，把它写成治病的方子。爱情诞生出生命，可是怎么才能按照这方子把药配成呢？是啊，大家都停在这儿了。最后，他们得到了共识：只有全心全意爱他的爸爸的那位公主才能救他。大家最后还是想出了如何把这件事情办成的方法。是啊，整整一年了。他应该在晚上，在新月出现又落下去的时候，动身去沙漠里大理石狮身人面像那里，把底座门前的沙铲掉，走进去，经过很长的甬道，走到一座很大的金字塔的中央，那里，远古时代一位威严的法老，在四周尽是金银财宝的木乃伊的关匣里，他要把头附在死者的身上，这死者便会指示他。在什么地方可以找到能够挽救他父亲生命的东西？他照着这一切做了。在梦中，他得知在老远的丹麦的土地上生长的那边，梦还清晰地给他描述了具体的地点。在深水中有莲花会碰到他的胸脯，他一定要把那莲花带回来，这样他的父亲便可得救。他披着天鹅羽皮，从埃及的国土飞到了荒野沼泽。瞧，鹳爸爸和鹳妈妈已经知道这些了。现在我们就比以前更清楚地知道这件事儿了。我们知道沼泽王把他抱下去到了他那里，知道对他的家乡人来说他是已经死了、消亡了。只有他们当中最聪明的那一位和鹳妈妈一样坚持认为他有办法的，于是他们便等待着。没有更好的其他办法了。我想，我要从那两个肮脏的公主那儿把雨皮偷来。”冠爸爸说道，“免得他们再到荒野沼泽去为非作歹。我自己把雨皮藏在我们那边，总有一天会用得着他们。”“你把他们藏在那边什么地方呢？”冠妈妈问道。“藏在荒原沼泽我们的巢里，咱们的小孩会帮我把他们叼走的。”如果我们一路上实在有困难，沿途有的是收藏的地方，等到下一次迁徙的时候再叼走。一副雨皮对他来说就够用了，两副当然更好。我们在北方出门时衣服多些总是好的。没有谁会感谢你的，冠妈妈说道。不过你是一家之主，除了孵蛋外，我什么也不管。